0: E anche in questa puntata parleremo di spunti e suggerimenti per chi desidera aprire partita IVA. Oggi voglio intervistare le più gnocche della storia. E... Oh, 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 tu guarda! Ma no, 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 ecco.
1: Ciao, un felice, idee! novità Casseggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro
2: Vari. Chi sei e cosa fai? Allora sono Cristina, Cristina Pedretti e mi occupo di formazione e di coaching, formazione sia nell'azienda che nelle scuole perché mi occupo di formazione sia sulle nuove tecnologie che sulla comunicazione e soft skills e ho anche un progetto di podcasting che si chiama Chiacchiere da Venere con un blog dedicato all'empowerment femminile, quindi al miglioramento delle donne
0: ok a- aggiungo per gli ignoranti una cosa che a me non compete ovviamente ma per gli ignoranti che vadano a cercare il podcast chiacchiere si scrive con la i in mezzo non è chiacchiere perché sennò no non lo trovi è chiacchiere perché ci sono io lo so che ci sono degli ignoranti all'ascolto che queste cose
2: che non le sanno male esatto magari digitando si perde una i e non si trova
0: Bravissima, che è quello che è successo l'anno scorso. Ci
2: siamo conosciuti al Festival del Podcasting l'anno scorso.
0: Bravissima. Allora, sei in proprio o sei dipendente?
2: Io lavoro in proprio da poco, nel senso che ho lasciato il lavoro dipendente che avevo da cinque anni a questa parte per mettermi in proprio nel mese di aprile, per cui terminato poi durante l'estate il preavviso, sono di fatto una libera professionista.
0: Quindi sei in proprio da qualche mese proprio?
2: Sì, da qualche mese, esatto
0: perché hai deciso di metterti in proprio?
2: Allora ho deciso perché finalmente ho deciso direi perché in realtà era una decisione che stavo maturando da un po' di tempo e ho deciso di di mettermi in proprio perché credo che sia una dimensione del lavoro più in linea con il modo in cui sono fatta per cui voglio avere la libertà di gestirmi i miei tempi di lavorare in base ai miei obiettivi e e quindi la dimensione dell'autonomia per me era molto importante
0: ok, cioè come dipendente tutta questa roba ti stava stretta, non ce la facevi cioè, mh, facci un esempio
2: sì, ad esempio un, il discorso del podcast, del blog io lo stavo portando avanti in parallelo nei ritagli di tempo alla sera e fine settimana, in parallelo al mio lavoro principale, poi appunto mi sono certificata come coach, per cui ogni tanto riuscivo ad incastrare qualche sessione di coaching con dei clienti sempre extra orario lavorativo e anche la, nell'ambito formazione nel quale comunque lavoravo, volevo 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 comunque avere dei miei spazi di crescita professionale quindi avere la libertà di muovermi contattando delle aziende, inventandomi dei progetti particolari e mettendo a frutto le mie competenze per cui dopo un po' credo che eh, in determinati ambiti queste possibilità magari non non ci sia la possibilità di metterla a frutto per cui volevo proprio darmi la possibilità di di portare fuori le mie passioni e i miei talenti.
0: In questi pochi mesi in cui sei in proprio, qual è la cosa più bella che puoi legare al, a questo aspetto?
2: La cosa più bella è proprio la mia crescita, il mio, la mia evoluzione personale, sarà forse perché per deformazione professionale mi occupo di questo, mi occupo come dicevo anche di miglioramento delle persone, empowerment e coaching e facendo questo passo io questo miglioramento l'ho visto su di me e in questi 3-4 mesi è stata una svolta veramente netta perché comunque ho superato, mi sono trovata davanti delle paure, degli ostacoli però ho tirato fuori anche la grinta per superarli, quindi così una persona cresce si migliora.
0: C'è qualcosa invece di... hai qualcosa di brutto secondo te, un aspetto brutto del mettersi in proprio?
2: Ma brutto, anche se in realtà come ti dicevo in questa fase l'ho già superato, ma so che sarà diciamo, una, una, un elemento un po' ricorrente, nel senso che quella che si può chiamare incertezza, quindi magari dell'avere eh, non so, pianificati dei guadagni piuttosto che delle attività che ricorrentemente ti portano un introito, nel lavoro in libera professione non è così regolare come nel lavoro da dipendente, per cui forse questa è la cosa che da un lato può generare magari qualche pensiero, però dall'altro invece è quella che che ti mette in moto ad attivarti per cui comunque sai che tutto quello che fai tutto quello che arriva dipende da te e dalle tue azioni per cui il limite che puoi dare è solo il limite che dai a te stesso
0: nell'ambito lavorativo se tu tornassi indietro che cosa cambieresti?
2: ma in realtà nulla perché forse per mia attitudine sono una persona abbastanza conservativa nel senso che tende ad apprezzare a trovare il buono delle esperienze che ha fatto per cui io credo che ogni piccola cosa della mia vita mh, di professionale del mio percorso anche di studi di formazione mi sia servita per arrivare dove sono ora e quindi mh, non rinego nulla non c'è nulla che non rifarei
0: allora hai un percorso da quando sei in proprio piuttosto breve però ti senti di dare un paio di consigli a chi sta per decidere di mettersi in proprio ma non, non l'ha ancora fatto? E ti chiedo come eh, linea guida dei due consigli, uno la gestione economica e l'altro la mentalità, gestione economica.
2: Ok, intanto faccio una piccola premessa, è vero sono in proprio da pochi mesi però diciamo che questa cosa era già maturata da tempo per cui già lo scorso anno avevo comunque aperto una partita IVA per svolgere delle attività che non fossero concorrenziali al mio lavoro per cominciare un attimino a esplorare il terreno e integrare e poi dieci anni fa quando ho iniziato a lavorare io ho avuto per 5-6 anni comunque una fase di lavoro già in partita IVA come libera professionista per cui avevo comunque un background, poi per scelte diciamo familiari, personali avevo optato per un periodo di stabilizzazione tra virgolette ma che poi ho capito che non era nelle mie corde per cui c'è stata di nuovo questa evoluzione. Allora dal punto di vista economico quindi discorso 1 direi che eh, sicuramente anche quello lo ricollego prima a a un lavoro su di sé nel senso che mi ricollego anche al tuo punto duo, quello del mindset, dell'approccio per cui tante volte e forse è specifico anche per noi donne molto più che per gli uomini si fa fatica a proporsi, si fa fatica a darsi un valore per cui l'aspetto economico lo ricollego molto anche a un percorso di esplorazione di se stessi un'analisi razionale anche delle possibilità che uno ha di, di lavoro, delle varie fonti diciamo di reddito, di entrate eccetera, però poi allo stesso tempo un lavoro su di sé per continuare a darsi sempre più valore e di conseguenza anche proporsi ai clienti, alle aziende, a seconda dei vari tipi di lavoro, consapevoli di poter dare qualcosa e che questa cosa abbia un valore economico e il fatto che il valore economico non sia un qualcosa di cui vergognarsi ma in realtà un qualcosa che ci può dare una leva, una spinta e che fa parte della nostra crescita, ecco, metterei proprio insieme queste due cose
0: mentalità
2: mentalità appunto allora riagganciandomi a questa cosa sicuramente eh, credo che non sia l'attività proprio per le persone che eh, preferiscono tra virgolette stare tranquilli nel senso che come dicevamo poco fa l'elemento un po' dell'incerto è, è quello che stimola secondo me chi è tagliato per questo tipo di professione chi se lo sente dentro e lo desidera che sicuramente invece può creare un'ansia difficile da gestire per chi invece preferisce avere diciamo una regolarità o tendenzialmente preferisce fare delle attività abbastanza ripetitive dove magari non sia richiesto di ingegnarsi a trovare altre soluzioni e tutto quanto, per cui sicuramente è necessario per una persona che magari non l'ha mai fatto fare magari un lavoro di accompagnamento sul mindset, ad esempio con dei percorsi di coaching, confrontandosi con altri imprenditori con chi è già stato un libero professionista, quindi sicuramente una prima fase in cui una persona si documenta, si informa, impara e se decide che comunque lo vuole fare non l'ha mai fatto può cominciare a fare anche un percorso su di sé per fare proprio questo cambio di mentalità.
0: Sul mettersi in proprio quanto influisce l'aspetto sessuale?
2: Che domanda strana. <ride> <Che senso?
0: ride> no nel senso semplicissimo è più complesso per una femmina eh, mettersi in proprio o gestire un lavoro da per sé? Quello che fai tu chiaramente. Per quanto riguarda la tua esperienza?
2: No, non credo, nel senso che comunque è una... ti permette di avere più flessibilità, sef... di poterti muovere più facilmente, di essere più soddisfatta per quello che riguarda me, per cui comunque in generale ogni aspetto della vita ne può solo beneficiare se una persona fa una scelta che è allineata con se stessa. Quindi,
0: quindi essere maschio o femmine non cambia nulla nella decisione?
2: Allora, forse per una donna pesa un po' di più il discorso familiare, il discorso dell'avere eventualmente dei figli o no, io in questo momento mh, parlo come una che non ha dei figli, che ancora non ha ben capito se li avrà o non li avrà, per cui questa cosa è in fase di elaborazione e sicuramente ti dico, ci sono stati dei momenti in cui anche questo elemento nei vari ragionamenti è venuto fuori e ha avuto un certo peso, per cui dici, va faccio questa scelta, però poi come farò, come non farò, però io credo che anche questa cosa paradossalmente mi potrebbe dare in un futuro più flessibilità dall'altro lato certo una deve pianificare bene le cose perché deve comunque magari dedicare lo stesso più tempo al lavoro trovare il suo modo di essere in equilibrio tra le varie dimensioni Per cui anche la parentesi eventuale di una maternità sicuramente viene gestita in maniera diversa da una persona che è in libera professione piuttosto che da una donna che invece ha il suo lavoro dipendente un pochino più standard
0: ok parlaci del tuo progetto e dici dove le persone curiose possono incontrarti
2: allora il mio progetto generale che riguarda me la formazione e il coaching mi trovano su internet quindi sul sito www.cristinapedretti.com che è una sorta di pagina mia di presentazione con le diverse sfumature delle attività se invece parliamo del progetto legato alle donne e al femminile c'è un blog dedicato e anche un canale podcast dedicato che si chiamano chiacchiere da venere con la i come dicevamo prima e in questo, diciamo, in questo mondo io do dei consigli di sviluppo e miglioramento personale, nello specifico alle donne, anche se poi di fatto le attività di coaching e formazione, come si vedrà dall'altro sito, le rivolgo poi anche a diversi target, a uomini, alle aziende e tutto quanto.
0: Curiosità, nel tuo sito invece personale mh, non ci sono i link che rimandano a Chiacchiere da Venere? Sì, sì,
2: ci sono, anche nel sito personale scorrendo in fondo alla pagina è una single page per cui scorrendo in fondo si trova una piastrella con il progetto Chiacchiere da Venere e cliccata si va a finire su quel blog per cui comunque c'è un rimando
0: Grazie mille, grazie tante
2: Grazie a te Alessandro, è stato un piacere chiacchierare e fare questa intervista
3: chi sei e cosa fai? Sono Francesco Richichi, ma devo dire che faccio il podcaster, no? Ma di quello che vuoi, dico quello che vuoi. Allora, io sono, lavoro come ingegnere, in più da qualche po' di tempo mi sono messo a registrare qualcosa, Prima all'inizio registravo cose un po' tecniche, diciamo un elettricista felice se vuoi, meno felice perché non riesco ad essere felice come, come l'elettricista felice e poi mi sono messa a registrare un podcast sui
0: viaggi. Perfetto, senti un attimo, allora la mia intervista è per il mondo del lavoro, quindi la domanda è nel mondo del lavoro quanto è importante avere il cazzo grosso? Eh, dipende, sì. <ride> no scherzo la domanda non è questa. Ok, aspetta. Me la sono segnata. Allora, sei dipendente o lavori in proprio? Sono dipendente. Ok, hai mai pensato di metterti in proprio? È da parecchio che ci sto pensando. Che cosa ti ferma? Che cosa ti blocca? Il mutuo. (ride) Nel senso che come dipendente pensi di avere una situazione più stabile perché rappresenta un salto nel buio dal punto di vista economico?
3: allora eh, sì potrebbe essere, devo essere sincero il discorso del dipendente è relativo perché essendo dipendente tu dipendi da qualcuno quindi comunque ci sarà qualcuno che eh, gioco forza se chiude tu sei a casa di contro non ti devi diciamo smazzare le problematiche che hai stando in proprio tu me lo potrai sicuramente confermare ah, oh yeah. infatti è quello che, mi, che ogni, ogni tanto vi ascolto io su questo aspetto qui e non so se è più paura se è più forse sì forse paura probabilmente è paura perché avendo famiglia avendo determinate situazioni è fare il salto nel buio così è più complicato però farlo piano piano magari potrebbe essere una soluzione
0: ok io sono curioso proprio di capire quale tipo di paura cioè nel senso la paura è l'investimento per fare il lavoro che vorrei fare da, da, da improprio è molto alto?
3: no non credo che sia quello penso che sia in primis essere sicuro che quello che vuoi fare sia la cosa giusta. Perché eh, tu puoi avere là il prodotto più figo del mondo, il servizio più figo del mondo, ma se nessuno te lo compra,
0: poi alla fine. Certo. Beh, partiamo da una base. Tu ci hai pensato, è un po' che ci pensi e a che cosa pensavi, cioè, a che tipo di lavoro? Sempre, in, sempre sulla prossima. E spazio? Esattamente, esattamente, solo che ci sono, troppe, ci sono
3: troppe, c'è troppa concorrenza. Dai, scherzo, dai.
0: No, no. Che, tipo di,
3: che, tipo di lavoro? che tipo di lavoro? Allora, il lavoro sarebbe comunque relativo a quello che già so fare ed è proprio quello che non mi convince perché già so, so come funziona, quindi so quali sono le difficoltà. Ultimamente sto pensando anche ad altre soluzioni Un po' più alternative, tipo quella che mi dicevi prima <ride> No, non va bene, non, va bene. non è illegale. Lega- Ma non l'hanno legalizzato ancora? Anche... No, okay. cavolo Vai in qualche stato eh, Potrebbe neanche... essere un'idea No, a parte gli scherzi Stavo pensando anche legata all'ultimo podcast che sto facendo Stavo valutando le possibilità di monetizzare eh, questo tipo di... Ah, di cosa? sul mondo del viaggio esatto anche lì sul mondo dei viaggi c'è qualsiasi cosa cioè su internet trovi tutto stavo cercando di trovare la, come dire, l'angolo d'attacco eh, corretto che però bisogna capire se poi è quello corretto o meno quindi ci sto pensando vedo se con l'anno prossimo riesco a quantomeno vogliamo parlare difficile fare un minimum viable product
0: ok non so cosa sia però va bene Anch'io <ride> ne ho fatto uno questa mattina dopo il bidet ok esatto esatto era, quello, era proprio quello che volevo fare <ride> Questo podcast dei viaggi lo fai insieme a tua moglie o lo fai da sola?
3: Sì. Ultimamente mia moglie mi ha un pochino abbandonato. Sì. Purtroppo solo nel podcast che, che vuoi fare, sì.
0: a me, tutto il resto. Quindi, lascia perdere che è meglio così, cioè, sono. Vale, andata bene. Mi è andata bene con il podcast. Sì, sì. E infatti, stranamente,
3: stranamente, ho cominciato a registrare col mio figlio il piccolo. Che devo essere sincero, più bravo sia di me che di mia moglie. Quindi ah, spettacolo! Lo avviero <ride> a fare podcast, lui voleva fare lo youtuber, farà lo youtuber dei poveri, che te devo eh, dire? Dei brutti, come dice il Ciro esatto. <ride> Quindi eh, ho registrato un paio di puntate con lui perché mia moglie stava ancora a scuola e abbiamo fatto. Faceva le domande.
0: Insomma, devo dire: sta crescendo bene. Tu avresti una sorta di consiglio da dare a chi invece desidera mettersi in proprio? o essendo tu frenato hai poco da ballare
3: allora consiglio io in questo momento no perché eh, il consiglio sarebbe allora fallo te (ride) Eh, per chi è indeciso allora mettiamola così per chi è indeciso se mandare il curriculum e aspettare che qualcuno lo assuma e ha però un'idea sulla quale eh, insomma lavorare consiglio di lavorare prima sulla sua idea magari fare pure cercare pure qualcosina per arrivare a fine mese, quello sì guarda, proprio l'altro giorno c'è stato, parlando con un mio collega eh, nell'azienda mia ci sono i gabbiotti, quelli dove non ci sono le guardie ci sono delle ragazze che controllano chi entra ed esce E il mio collega mi ha detto, eh, la ragazza all'ingresso mi ha detto ma non mi puoi trovare qualcosa da fare durante il pomeriggio, durante la mattinata che sto qui e devo stare lì seduta io ho detto guarda quanto è fortunata e non lo sa perché alla fine non è che deve controllare una telecamera oppure sta con la pistola che deve andare a controllare chi entra ed esce ogni tanto entra ed esce qualcuno allora male che vada, leggiti un libro che voglio dire impari qualcosa ma con la, diciamo, le informazioni che ci stanno in questo momento in rete qualsiasi sia la tua, eh, il tuo interesse tu lo puoi, eh, lo puoi curare lo puoi approfondire approfondisci un interesse quindi un consiglio che posso dare se non hai interessi trovatene uno e approfondiscilo se non lavori significa che hai tanto tempo libero concentrati a fare qualcosa che ti piace certo se la fai che qualcuno poi la può apprezzare e la puoi vendere è meglio se no parti intanto da quello che ti piace fare che sicuramente ti viene meno, meno difficile da fare dopodiché cerca di capire quale può essere mh, che, che interessi ci possono essere in giro perché tu possa offrire quello che sai fare in giro questo è l'unico consiglio che mi trovo da dare perché ovviamente non essendo io improprio eh, forse non sarei la persona giusta da, che, che può dare dei consigli però sicuramente se non stai facendo qualcosa è un buon punto di partenza quello di studiare e, e, e cominciare a imparare qualcosa
0: che può servire agli altri ti ringrazio tantissimo Francesco e dove i curiosi, dove ti possono trovare? Allora, sul podcast quello un po'
3: tecnico è Surf VHDL, ma non credo che nessuno andrà mai se non per curiosità. Tratta di? VHDL che è un linguaggio non di programmazione, è un linguaggio di descrizione, hardware descrittivo. Cioè, i circuiti che abbiamo dentro i telefonini dentro il microfono, dentro l'orologio e il linguaggio che descrive come sono fatti questi circuiti chiusa questa parentesi post, l'altro posto dove mi possono trovare è Viaggiando Podcast basta metterlo su Spreaker, iTunes ovunque è la stessa cosa Viaggiando.podcast su Facebook o su Instagram e Viaggiando.site punto site.
0: grazie mille decisamente grazie grazie a te Ciao, chi sei e cosa fai?
1: Ah, domandona, allora, Marvi Santamaria, nella vita sono social media strategist, per passione ho creato la community Match in the City, che riguarda storie nate online da dating app, incontri nati tramite app, internet, eccetera.
0: Ok, non ti nego che la tua fama ti precede, sì, quindi, quindi era impossibile non intervistarti. Sei in proprio o dipendente?
1: Sono dipendente, dipendo. Quindi
0: da qualcuno. Hai mai pensato di metterti in proprio?
1: Sì, l'ho pensato. Sì. Che
0: cosa ti ha fermato?
1: Eh, forse avere meno stabilità. Meno sicurezza, cioè da dipendente lo stipendio è certo che, che arrivi ogni mese, al di là che tu lavori bene, lavori male, lavori di più, lavori di meno, uno stipendio arriva. Da freelance devi procacciarti i tuoi clienti, saperli mantenere, mantenere insomma, e farti pagare magari anche, mi raccontano. Sì, sì, sì. Amici freelance, reclamare sì. soldi, eccetera, quindi le dinamiche cambiano. Però penso che come però ci sia maggiore flessibilità nel gestirsi il lavoro, orari flessibili, che è la cosa che agogno più di tutte invece che avere il vincolo delle otto ore no, in ufficio mh, inchiodata alla scrivania, quindi maggiore flessibilità.
0: Allora, vorresti farlo, ma hai timore per queste cose che sono realissime, cioè non è che non si scappa, ci sono tutte, però non sarebbe più semplice, cioè, chiaro, farlo per farlo, non sarebbe più semplice farlo adesso che hai 18 anni rispetto a magari dopo che magari ne hai qualcuno in più e, e ci sono un po' più di difficoltà potrebbero essere bimbi o okay, che magari hai non lo so
1: no <ride> ok grazie per i 18 anni anzitutto eh, sì cioè meglio prima che dopo credo anche se penso che non è mai troppo tardi per reinventarsi nella vita quindi non lo escludo anche fra 10-20 anni però adesso magari avrei più energie fisiche e mentali e voglia di rimettermi in gioco Magari, boh, non lo so. Però, ecco, quando provo a raccogliere pareri da amici freelance ho pareri contrastanti, positivi e negativi. Eh, e comunque i pareri negativi ci sono, diciamo. Quindi quello lì un po', questa cosa qui un po' mi trattiene.
0: Un po' ti trattiene, ok. Un
1: elettricista felice, idee, novità, cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice. A cura di Alessandro Vari,
0: adesso. In fondo questo era il tema dell'intervista, ma noi non ce ne frega allora, un c***o. Eh, c-
1: Aspettiamola <ride> <ride> di fare i seri qua, professionismo, cosa, cosa. No dai, scherzi a parte. Dimmi, cosa mi vuoi chiedere?
0: Parlaci del tuo progetto in maniera molto approfondita. <ride>
1: no, tutte si sprecano. Eh, cioè il, il blog, la community, il podcast, il motivo per cui siamo oggi qui? Sostanzialmente, appunto un paio di anni fa ho aperto questa community, blog, pagina Facebook, profilo Instagram, gruppi Facebook, podcast che si chiama Match in the City Che si scrive? Match in the City, and per esteso, non la e commerciale, specifichiamo okay. Match come il match, perché il match è quello che avviene nella dating app quando due persone si mettono like vicendevolmente, scatta il match
0: Che cos'è una dating
1: una dating app Una è un'applicazione per incontri, okay. tipo eh, ma
0: tipo tra due persone che hanno voglia di struciarsi?
1: Sì, auspicabilmente, okay. sì. e se avviene il match poi possono chattare finalmente e magari decidere di incontrarsi.
0: E quindi nel tuo blog, eh, podcast e eh, tutto eh, il resto sì. in, Racconti le dinamiche, racconti quello che accade Racconti delle storie reali
1: Sì, storie reali sia mie che di persone Che fanno parte della mia community Uomini, donne da tutta Italia Di qualsiasi orientamento sessuale Perché è un fenomeno trasversale Quello delle dating app È un fenomeno che praticamente è esploso E quindi in qualche modo ci tocca Non dico tutti perché non tutti stanno sulle app Però ecco, le dinamiche di di gioia e dolore, disagio, disavventura e frustrazione sono abbastanza trasversali al di là che accadano sull'app o anche nel, nella vita offline come la chiamo io
0: allora raccontaci un aneddoto reale chiaramente è successo a te o a quelli della tua community senza ovviamente necessariamente dare a fare nomi il più divertente che ti viene in mente
1: Divertente, il fatto è che il, diciamo, le parentesi di divertimento quando nascono dalle app a volte, anzi spesso, portano con sé una carica di disagio. Cosa intendo per disagio? Descrivo eh, la situazione, esatto, <ride> per chi l'ha vissuta, tipo a un primo appuntamento una persona, un ragazzo che ti va a sciorinare tutta la sua cartella clinica senza che tu gliel'abbia chiesto, cioè al primo appuntamento eh, ti racconta sto facendo questi esami per queste, 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 queste cose perché sto avendo problemi con questo e con quell'altro, magari non è proprio un argomento appealing da sì, primo appuntamento.
0: Va bene per la nonna.
1: Eh, esatto, oppure in una situazione un po' più hot, diciamo un po' più più spinta ehm, scoprire che lui tiene dei calzini con delle paperelle gialle nulla contro i calzini con le paperelle gialle non vogliamo discriminare i calzini con le paperelle gialle però ecco magari non piacciono a tutti e va un po secondo i gusti quindi potrebbe fare un po calare l'appelling peeling e fermo restando che c'è chi ha il feticcio delle calze magari anche calze buffe e chi siamo noi per giudicarli
0: puoi parlarci del fenomeno delle picnic? Se si chiamano così? Pick. Dick pic. pic. Okay.
1: Ma spesso le scambiano le parole, effettivamente. Ma poi io
0: in particolare sono super ignorante, quindi...
1: <ride> ok, posso capirlo. Allora, praticamente è quando una persona ti invia una foto dei propri genitali, quindi esplicita, te la invia tramite chat, di solito, senza il tuo consenso. Cioè senza che tu l'abbia richiesta e senza che ti chieda se vuoi vedere quello che lui ti vuole mostrare.
0: Ma accade così spesso?
1: Ehm, Sì, effettivamente sì. Eh, Su Tinder nello specifico no, ma solo perché credo non si possono mandare le foto lì. Però se si passa su altre app di messaggistica tipo Telegram o WhatsApp, lì puoi inviare la qualsiasi. È una cosa abbastanza spiacevole perché non si prende in considerazione la sensibilità dell'altra persona e non le si chiede il consenso. Il consenso nei rapporti, soprattutto nei rapporti intimi, è fondamentale. Cioè rispettarsi, rispettare l'altro
0: Ok, un aneddoto invece che ti ha fatto riflettere nelle tue interviste
1: Ah, pensavo aneddoto da incontri No, no,
0: sempre, sempre rispetto ci sia
1: un risvolto psicologico nel senso che finisci per fare un po' la psicologa delle persone che incontri in qualche modo eh, per esempio il mio primo incontro è stato con un ragazzo che sul più bello mi ha svelato di essere fidanzato da quasi dieci anni e ora vedo tutto mio e, e quindi lì si è aperta una parentesi di psicanalisi sostanzialmente, perché lui non sapeva come tagliare questo rapporto e pensava di buttarsi in una parentesi divertente per non pensare al, al problema. Lì poi è andata che dopo un po' mi ha scritto che era riuscito a tagliare questo rapporto, a lasciare la sua fidanzata a chiarirsi e a lasciarsi come fanno le persone ragionevoli e quindi poter tornare singola e allora da lì finalmente in maniera spensierata fare quello che, che voleva, insomma divertirsi. Eh, Quindi ci sono anche queste parentesi più profonde che possono nascere da un appuntamento, una parentesi solo divertente.
0: Allora, il tuo progetto o novità tra le cose che fai, che ti piace di più, che ti piacerebbe raccontare e per gli interessati come approfondire ciò che fai?
1: Allora, il progetto, diciamo i miei gruppi Facebook uno in particolare io ho già creato qualche anno fa un gruppo facebook dove ci sono solo donne perché volevo creare uno spazio sicuro per le donne per parlare di queste storie molto intime delicate anche imbarazzanti in alcuni casi ho creato il gruppo gemello che è misto cioè è aperto a tutti uomini donne di qualsiasi orientamento sessuale e, e lì possono discutere cioè eh, raccontarsi di queste storie che spesso sono storie di disagio che nascono dalle app i gruppi si chiamano match and the city Caffè che è come un caffè virtuale che ho creato su Facebook. Quindi basta richiedere l'iscrizione e si viene ammessi rispondendo a delle domande. È un gruppo chiuso. Gruppo
0: chiuso ma non segreto?
1: Chiuso ma non segreto, quindi si trova nella ricerca di Facebook, sì. Anche perché ormai hanno tolto, mi sa, la distinzione con i gruppi segreti.
0: Mm. Io direi che sono soddisfatto e felice di averti fatto queste domande e ti ringrazio tanto
1: Soddisfatta dell'intervista, grazie mille a te Siamo soddisfatti, è andata bene, a posto, match, match avvenuto Adesso basta No,
2: non è giornata, non ne posso più, guarda, io
0: chiudo, eh, chiudo